0: Papel.
1: Había sido un día agotador. Recepción en la Conferencia Episcopal. Entrega de premios culturales. Discurso de inauguración del curso universitario. Un día más entregado a la lectura de hermosos discursos en defensa de la familia, la ética,
2: la paz, la igualdad, la constitución, los derechos humanos. Un día entero entregado a los demás, pensó. Ahora me toca a mí. Entonces levantó el
1: teléfono e hizo que le pusieran con Bárbara Rey.
3: Pompas de papel.
1: Nueva edición de Pompas de Papel, un programa que quizá con el tiempo tenga que llamarse Pompas Digital... Galder Pérez, Caixo, compañero.
4: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, compañero. ¿Por qué lo dices? Porque tú y yo hacemos match y esto es como muy digital. Bueno, eh,
1: no es por eso, pero bah, está bien traído.
4: Vale, bueno, bueno, pues quién sabe si tendremos que cambiar el nombre. Eh, lo bueno es que haya literatura, sea en el formato que sea. Y lo cierto es que muchos escritores y escritoras, pues hoy en día, eh, comienzan su carrera en el entorno digital. Eso sí, es así.
1: Sí, sí. Por ejemplo, fíjate, la autora cántabra Andrea Smith, que cuenta con 300.000 seguidores y más de un millón de lecturas en la plataforma Wattpad y ahora da el salto al formato papel
4: Sin cumplir los 30, Andrea y otros escritores jóvenes como Inma Rubiales están consiguiendo un gran impacto primero en digital y después ya llega el papel y el dato relevante es que la mayoría de las lectoras y los lectores digitales pues también son Personas jóvenes como tú y como yo. Ah, no, que ya no lo somos, Iñaki. <risa> jóvenes
1: de espíritu, que nunca decaiga. Y haciendo match. Y a ver, que en un formato o en otro, ya lo decías, lo importante es leer y fomentar la lectura, por supuesto. es ¿eh? si Y seguirá siendo el propósito de este programa que todavía se sigue llamando Pompas de Papel.
4: Todavía, todavía. Y que cada semana todavía elaboran Félix Linares, Chanis Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín... Iñaki Calvo, cómo no.
1: Y Roberto Mosso, y Begoña yebra y Goisal de Andabaso y Galder Pérez, eh, que más o menos estamos todos en nuestros puestos, así que habrá que empezar, ¿no? Capítulo 1. Todos bostezaban. ¿A dónde vamos? Vaya, Dijo no es, Sun Kichi. No es el mejor Oye, fragmento. que así comienza. todos bostezaban, La casa
4: decir. de Kyoko, de Mishima, que se ha traducido al castellano por primera
1: vez. Qué importante.
5: Cuando empecé a olvidarme de las cosas, se me escapaban las palabras y los nombres. Hacía lo que normalmente hacen ustedes cuando les pasa lo mismo. Buscar en un diccionario mental y tratar de imaginarme por qué letra empezaba la palabra y cuántas sílabas tenía. Al final, el objeto perdido volvía flotando a mi cabeza y lo recuperaba. Nunca interpreté estos lapsus como augurios del destino, tampoco como signos de vejez o de senilidad real. Siempre sabía que lo que olvidaba volvería tarde o temprano. Este es un, este es un trocito de un libro titulado No me acuerdo de nada Lo escribió Nora Ephron Y lo ha publicado en castellano La editorial Libros del asteroide La estadounidense Nora Ebron, que vivió casi siempre en la ciudad de Nueva York, que nació en 1941 y murió en 2012, se la conocía por su relación con el mundo del cine. Y es que fue la guionista de películas tan populares y taquilleras, taquilleras como Cuando Harry encontró a Sally, Algo para Recordar y Tienes un Email. Las dos últimas dirigidas también por ella. Pero antes de todo esto, fue una reconocida periodista y ensayista con un vitriólico y mordaz sentido del humor. ...que conducía a la carcajada. Muchos de sus artículos fueron recopilados en volúmenes... ...con bastante éxito. También tuvo mucho éxito... ...la historia novelada de su divorcio... ...del también periodista Carl Bernstein... ...uno de los dos famosos reporteros... ...que investigaron el caso Watergate. El bestseller se tituló Se acabó el pastel... ...y fue también llevado al cine... Dos años antes de fallecer publicó este libro... ...No me acuerdo de nada... ...una serie de inteligentes y divertidas reflexiones... ...sobre su vida y las cosas importantes... ...a pesar del tono el libro trata asuntos relevantes de la existencia... ...habla por ejemplo de lo terrible que es envejecer... ...e ir perdiendo las palabras y la agilidad mental... ...habla de las dificultades eh, en las relaciones con sus padres... ...sobre todo si son guionistas famosos de Hollywood... ...habla del amor a una profesión cuando ésta es querida y elegida... ...como fue en su caso la del periodismo... Habla de lo trágico que puede ser conocer a las personas que admiras, como la escritora Lilian Hellman. Habla del fracaso de algo que has creado con amor y dedicación como una película, una obra del teatro o un libro. Habla del divorcio, del fin del amor y de ser engañada por la persona que amas. Pero también se habla de cosas menos trascendentes, y aquí sí que llegan las carcajadas. Descubrir que una tiene una calma en la cabeza, especular con una fastuosa herencia que luego se queda en nada, maldecir las condiciones en las que se proyectan hoy las películas en los cines, alertar contra el timo de las tortillas de Clara para adelgazar, lamentarse por el descubrimiento de sustancias tóxicas en las sartenes de teflón, con lo buenas que eran, despotricar contra el mundo de los conferenciantes y su apuesta por la última verdad absoluta, asustarse con la sobreabundancia de los correos electrónicos o pelearse con la familia por quién hace qué postres de Navidad. El libro se cierra con un tono elegíaco cuando la vejez y la enfermedad llegan y uno hace balance de las cosas que no echará de menos y de las cosas que echará de menos, entre ellas los hijos, la primavera y el otoño, los gofres, pasear por el parque, leer en la cama, la mantequilla. Cruzar el puente hacia Manhattan y las tartas. Un libro que se devora, delicioso, divertido, etéreo y también profundo. No me acuerdo de nada, de Nora Ebron, publicado en castellano por Libros del Asteroide.
1: y los aplausos eh, dan paso todas las semanas a la sección de libros en Pompas de Papel, la selección semanal de Chani Rodríguez, siempre con cinco títulos bajo el brazo. Chani, ¿qué tal, compañera? Hola, muy bien. Bien. Con cinco esos...
3: bajo el brazo y quince que se me caen por ahí. <risa> los, <risa> que no,
1: los que no llegan al estudio, es verdad. Y luego el que nos comentarás más tarde. Pero bueno, ahora vamos con esta selección de cinco títulos que empezamos con uno que me remonta a un clásico que sería Sansón y Dalila, ¿verdad? Pero tiene truco. Bueno, cuéntanos eh, qué título es y, y quién es el autor del libro. Sí,
3: es Sansón y Nadiezda, de Andrei Kurkov. Eh, lo publica Alfaguara, nos lleva hasta Kiev. Kiev, al, Kiev, sí. a
1: Ucrania. Uf, a Ucrania, madre, al madre año mía.
3: 1919, ¿eh? no Ajá. contemporáneo. Los bolcheviques han tomado el mando de la ciudad y en ella reina el descontrol. Vaya. Eh, ¿Cómo se eh, deciden
1: 104 años después, seguimos igual.
3: Eso, en un clima de robos y asesinatos diarios, el joven Samson Colecco pierde a su padre y una oreja a manos de los cosacos y se ve casi por accidente como jefe de la policía soviética. Uh -huh. Su primer y peligroso caso, que incluye una oreja cortada, un hueso de plata y un traje de inusual tamaño y exquisita tela inglesa, lo sumergirá en el caos de Kiev y en los brazos de Nadiezna. Una ardiente bolchevique de la que Sansón ya no podrá separarse. Bueno, dicen que es una novela con aire clásico, llena de giros, de humor, de ingenio, en fin, tiene buena pinta. La novela de Andrei Kurkov, que nació en San Petersburgo en el año 1900. 61, él es autor de 19 novelas. Su obra ha sido traducida a 42 idiomas, nada más bueno, y nada menos. Uh -huh. Y ha recibido multitud de premios. La revista Lire lo considera uno de los 50 mejores escritores del mundo actualmente.
1: Andrei Kurkov, nos estás descubriendo a un autor eh, de en Ucrania. Él es de San Petersburgo, has sí, dicho, nació sí, sí. en Rusia. Pero lo consideran el mejor novelista vivo de Ucrania, no está mal. Mm. Pues nada, Andrei Kurkov, primer eh, autor recomendado hoy... Eh, ¿Qué es lo que nos traes a continuación?
3: Os traigo un libro que me ha llamado muchísimo la atención. Se pues, titula.
1: Afilamos los oídos.
3: <risa> es novedad, caballo. Creo que está, pues, sale hoy o así a uh -huh. las librerías. Sí. Es de libros del asteroide, que ya sabéis que es una editorial que nos gusta mucho. Sí. Lo firma Tabitha Lasley. Uh -huh. eh, lo ha traducido Catalina Martínez Muñoz y se titula El estado del mar. El estado del mar. Vale. En treinta, En la treintena y recién salida de una complicada eh, relación. Tavita Lasley, que es la autora. deja su trabajo en una revista londinense y se gasta sus ahorros en alquilar un apartamento. en Escocia, en un polillo, donde se instala durante seis meses. para escribir un libro sobre las plataformas petrolíferas. ...y los hombres que trabajan en ellas... Ajá. ...su objetivo es investigar cómo se comportan... ...cuando no hay mujeres alrededor... ...Lasley se sumerge de lleno en una tormentosa subcultura... ...en la que predominan las peleas, el trabajo duro... ...y la competitividad... ...cuanto más tiempo pasa en la ciudad... ...más evidente resulta que su presencia tiene un efecto... ...desestabilizador para los trabajadores... ...y también para ella misma... Pronto inicia una relación con un hombre casado que pone en riesgo el proyecto y su equilibrio emocional. El estado del mar es una sorprendente historia autobiográfica, claro, porque la narradora ya, y la autora. Ella misma, ¿no? sí, es la protagonista. Y es también un audaz retrato de la masculinidad. De la autora poco podemos decir, que es periodista, es colega, eh, por tanto. Ha vivido en Londres, este es su primer libro, uh -huh. y ha sido aclamado por la crítica, aclamado, y nominado a diversos premios y elegido libro del año por The Guardian.
1: Fíjate que me llama la atención, hace, se acaba de publicar o está a punto de publicarse un cómic en el que una autora estadounidense narra su paso por unas instalaciones petrolíferas y hace una descripción de las masculinidades tóxicas, de... Sí, sí, es, es, curioso, sí, es curioso, pero no es Tabitha Lasley, es, es otra autora.
3: Ah, pues este dato lo tenemos que, sí, 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 lo sí. Tenemos que proporcionar se mejor titula, a la audiencia. Se
1: titula Patos, el cómic. Patos. Patos. Ah, sí, pues sí.
3: yo quiero ir a ver el, ese cómic. Quiero, pues quiero en
1: algún momento seguro que lo comento en este programa. Vale, vale. <risa> Bueno, vamos eh, con otra autora. El, la terce, el tercer libro que nos traes hoy también tiene autora femenina.
3: Sí, también es muy curioso. La autora y vaya es... título, además. Sí, Las sepultureras <risa> es vaya. El título. La autora es Tania Terbonen, lo ha traducido uh -huh. Ibaia López, publica Errata Naturae. Es un libro también eh, curioso, es eh, demoledor y sanador también, de alguna manera. Una hazaña uh -huh. increíble, condensada en este excepcional testimonio, reportaje literario, trip no sabe muy bien cómo... ¿Cómo definirlo? Tenemos a dos mujeres cavando, miles de huesos sin nombre, una uh, tierra inconsolable que es Borneo y Herzegovina. Uh, vale, vale. Y una escritora, eh, bueno, que es la que va a poner en orden ese testimonio, Las Sepultureras, recoge los restos del conflicto que dejó 110.000 muertos, entre los que se cuentan 30.000 desaparecidos para construir un relato. Fulgurante, Senem es antropóloga forense y Darilla, estas son las dos mujeres que oh, las sepultureras de alguna manera sí. es investigadora en Bosnia Herzegovina, un país traumatizado por la guerra de los Balcanes. Una trabaja con los muertos, la otra con los vivos. Senem se ocupa de identificar huesos humanos encontrados en fosas comunes de décadas de antigüedad, mientras que Darilla visita a familias de personas desaparecidas para escuchar sus historias y recolectar su ADN. Ambas se encargan de hacer hablar a los muertos, ¿no? Y, y para aportar justicia, reparación y consuelo a los vivos. Cuando Taina Terbonen, la autora, las conoce, ignora el alcance de las tareas que ocupan sus días. Y a lo largo de diez años y varios viajes las va a acompañar y ella nos va a adentrar en su intimidad y nos va a hacer partícipes también de la vertiginosa responsabilidad que tienen, ¿no? Uf. Del peso de sus deberes. Fíjate, de...
1: tienen que buscar a los fallecidos y cuidar de los que todavía, de los que todavía viven.
3: Cada día a y eso. en
1: Bosnia-Herzegovina ya solo con el nombre ya es suficiente para saber la tragedia que se vivió allí durante la guerra de los Balcanes. Bueno, en fin, un libro sin duda recomendabilísimo. Uh -huh. Y el siguiente, ¿qué nos cuentas?
3: Este que hemos dejado atrás, Las sepulturas no es ficción, y aquí sí. también nos vamos otra vez. Está la cosa como muy en plan en mm,
1: no es autobiográfica,
3: mm. ya llevamos dos tiendas, sí, no, tampoco. Eh, bueno, el siguiente libro es Gloria, de Andrés Felipe Solano, publica Sexto Piso. Sí. Nos vamos a un luminoso sábado de primavera, 11 de abril de mm. 1970. Sí. El célebre cantante argentino Sandro va a convertirse en el primer latinoamericano en actuar... ...en el Madison Square Garden...
1: Acontecimiento.
3: ...acontecimiento... ...y Gloria será una de las afortunadas asistentes... ...al mítico concierto... ...a sus 20 años recién cumplidos... ...la joven recorre... ...las eléctricas calles de Nueva York... ...que invitan a olvidarlo todo... ...y a aprenderlo de nuevo... ...tiempo habrá... ...para que lleguen las decepciones... ...pero no en ese momento... ...ese momento... ...deberá durar para siempre... ...y ser tal vez el día perfecto... ...si es que Gloria... ...logra sacarse de la cabeza... ...las perturbadoras imágenes... ...que vio en los laboratorios... ...fotográficos de Agfa donde trabaja... ...si consigue no pensar demasiado en su padre asesinado cuando era niña... ...o si al irascible e impuntual tigre le da por aparecer... Uh. ...cinco décadas más tarde... ...un hijo se asoma a los años de iniciación de su madre... ...y reparan que sus juventudes... ...marcadas por el paso por Nueva York... ...exactamente a la misma edad, no son tan distintas... ...y quién es el hijo... Andrés Felipe Solano, que es ah, el, el autor, autor del libro. Del libro. Mm,
1: se cierra el círculo, que se suele decir? Sí, pues muy interesante así. también, ¿eh? Sí,
3: tiene muy buena pinta. A
1: ver, lo tienes muy alto el nivel. No puedes terminar eh, perdiendo parte de ese nivel. A no, ver con qué nos sorprendes.
3: No vamos a bajar el nivel. Esto, no, no, esto es, siempre alto. Esto está súper bien también. Asalto al Banco, al banco Central, uy, Mar uy. Pradilla... Igual ya sabes de lo que va, libros del caos. Bueno. A ver, es una historia que yo, francamente, no recordaba, ¿eh? pero debió de ser sonada en su momento, a las 9 y 10 del sábado. El famoso asalto al Banco Central. Eso es, 23 Ajá. de mayo de 1981. Fíjate,
1: a, a poco después del intento de golpe de Estado, madre mía de mi vida. Tres pues, meses después. Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno, pues un grupo de hombres armados con pistolas y metralletas asaltaba el Banco Central de Barcelona. Uh -huh. Exigían la liberación de Tejero y otros implicados en ¡Hala! el 23-F bajo amenaza de dinamitar el banco con casi 300 personas dentro. Toma ya. Comenzaba el secuestro con más rehenes de la historia de España y uno de los grandes misterios... ...de la transición, quién estaba detrás del golpe... ...cuál era su objetivo... ...fue una conspiración desestabilizadora... ...de la extrema derecha... ...o el intento de robo a mano armada... ...más imaginativo... ...de, de la historia de, del país... ...bueno... La,
1: ...la Casa de Papel igual se ha ido inspirando... ...en temas así, ¿no? Es que la
3: realidad, la verdad... ...supera, eh, supera es, la es, ficción... ...este tema es, es tan literario y tan novelesco... ...no sé cómo nos había ampliado antes... ...para resolver este enigma... ...Mar Paradilla, que es la autora del libro... ...ha hablado con el líder de la banda de Atracadores... José Juan Martínez, ah. con fiscales, jueces, periodistas, rehenes y espías de los servicios secretos. Y de ese volcán de testimonios contradictorios, como no podía ser de otra manera, emerge un relato eléctrico con aroma a película ochentera. Vamos a explicar que Mar Padilla, Padilla, es del Guinardó, un barrio de montaña de Barcelona, miembro uh -huh. de Los Asaco y Las Vegas Crip, dos bandas de punk rock de las de antes de YouTube, que uh -huh. estudió antropología y periodismo, y bueno, pues... Eh, se ha metido de lleno en esta historia sí, sí, y parece que lo ha hecho
1: muy bien. Pues tiene buenísima pinta también. Menuda selección de títulos que nos has hecho, Chani.
3: De las que generan ansiedad lectora. Sí,
1: ansiedad. Hay que leerlos, hay que leerlos. Y para aumentar esa ansiedad vamos a repasar títulos, autores
3: y editoriales. Venga, vamos allá. Sansón y Nadiezda, Andrei Kurkov, Alfaguara.
1: ...Ucrania, hace 100 años y más o menos eh, igual que hoy.
3: El estado del mar, Tavita Lasley, libros del asteroide.
1: Experiencias muy humanas en una plataforma petrolífera.
3: Las sepultureras de Tania Terbonen, errata naturae.
1: Fosas comunes y vidas salvadas en Bosnia-Herzegovina.
3: Gloria, Andrés Felipe Solano, sexto piso.
1: Una biografía de tu madre eh, interesantísima, Ay, muy recomendable.
3: Asalto al Banco Central. Mar Pradilla publica Libros del Cao.
1: Los secretos del mítico asalto al Banco Central. Menuda selección de libros, Chani. Nos has puesto los dientes largos. Luego nos eh, dirás, nos, nos recomendarás otro libro más. Pero ahora le llega el turno al cómic. Muy bien. Como todos los años, tras conocerse el palmarés del Festival de cómic de Angoulême, empiezan a publicarse en castellano algunos galardones de la edición anterior. Es el caso de Mátalos a todos, primera novela gráfica de Antoine Mellard y con la que este autor francés ganó el premio a la mejor obra de género negro. Un exitoso debut en el campo del cómic para un ilustrador de prestigio que ha hecho exposiciones y publicado sus obras en medios galos y estadounidenses como el New York Times, The New Yorker, Le Parisien o Telegama. Y fue precisamente en Estados Unidos durante una estancia para artistas en la ciudad de San Francisco en 2018 donde Antoine Meillard hizo el borrador de Mátalos a Todos, una turbadora historia que tiene lugar en una pequeña ciudad de la costa americana conmocionada por el brutal asesinato de dos chicas adolescentes. Antoine Mellard se inspira en películas clásicas con asesino en serie y víctimas jóvenes, como Viernes 13, La noche de Halloween o Scream, pero aporta distintos matices que hacen que el guión sea menos terrorífico, pero mucho más inquietante. El pueblo en el que transcurre la acción es un lugar deprimido donde la construcción de un gran hotel se vio truncada hace 30 años por el hundimiento de un petrolero y la posterior marea negra. Desde entonces, la playa es el lugar menos recomendable del municipio, con los restos del hotel a medio construir convertidos en guarida de yonquis y prostitutas. El hallazgo de dos alumnas del instituto local asesinadas a golpes por un misterioso criminal que va armado con un bate de béisbol desata la alarma y el miedo entre la población. Mientras la policía busca al asesino en serie y todos se preguntan por su posible identidad, Daniel, Ralph y Pola, tres amigos que podrían ser algo así como los marginados del instituto, van adquiriendo protagonismo con sus pequeños dramas particulares. Pola es una chica adusta y reservada que sueña con marcharse del hogar donde vive con su madre alcohólica guarda algunos secretos, al igual que Daniel, un joven con problemas para relacionarse, bajo las alas de una madre muy posesiva y con una sombra en su carácter que irá creciendo a medida que avanza la historia. Y es precisamente el tono sombrío el que no para de aumentar página tras página, en un ambiente cada vez más denso, con escenas de violencia imaginada y real y con la presencia insana del asesino del bate de béisbol atormentando a nuestros protagonistas. El fuego y la sangre marcan el final de este cómic que deja en el aire problemas pendientes y futuras tragedias. Estamos ante una excelente ópera prima dibujada en blanco y negro con gran dominio del lápiz por Antoine Mellar, un autor que nos dará muchas satisfacciones. De momento, disfrutemos con Mátalos a todos, premio a la mejor obra de género negro el año pasado en el Festival de Angoulême, publicada en castellano por ECC Ediciones. No os la perdáis.
6: Europan gidadzean bidaia betiko izanen dela pentsatzen dut. Ez udala etxerako bidea aurkituko eta herpide bazterreko jatetxe huts batean agertuko naizela. Eta y san nahiko dudala eta ez beste bat. Franco tiratzaile postua utzi eta seren beldurres aukeratutako alko banu bearren nautenei eskatuko nieke, maitana zaten. Edo gelditu gabe joan daita zen. Izan ere, tirokatutako animalia bat aurkitzea bezala da maitemintzea, alisatera eginen zenuke bertatik alizatera, baina begira gelditzen zara, odolak nola gesaltzen duen urra. Auseda Castillo calera tu duen Alaska poema librutik ateratako poema bat.
2: Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Claudia Piñeiro... ...que acaba de publicar El tiempo de las moscas... ...la ocasión anterior en la que hablamos con ella... Cuando publicó la novela Catedrales, pues eran tiempos de pandemia y de reclusión y entonces no se podía viajar. Pero hoy afortunadamente está con nosotros en el estudio. Hola Claudia, ¿qué tal?
7: Hola, ¿cómo estás?
2: Encantados de recibirte porque siempre es un placer hablar con alguien que escribe unas novelas tan estupendas como las que tú escribes.
7: Muchas gracias, muy, muy, muy simple, muy amable con, con todo lo que hago.
2: Eh, el tiempo de las moscas, mmm, hay que decirlo desde el principio, creo que no habéis ocultado en ningún momento que se trata de una secuela, una secuela muy particular porque la novela a la que continúa se publicó hace ya casi 20 años y además fue, si no la primera, una de las primeras que hiciste, ¿no?
7: Sí, fue la primera, lo que pasa es que primero salió en una, una editorial independiente, chica, y entonces mm. mucha gente después cuando salió Las vidas de los jueves... Ajá. Y Alfaguara volvió a publicar tuya, creyó que era mi segunda novela, pero era mi primera era novela.
2: Primera. Bueno, y te quedaste de alguna manera prendada de Inés, la protagonista... ¿O la olvidaste y de repente ahora pues has tenido un argumento que encajaba con una posible continuación?
7: No, no la olvidé porque hay mucha gente que, sobre todo en los colegios, en los institutos, dan mucho ese libro en Argentina para, para los alumnos. ¡Qué como...
2: suerte tienen los alumnos! <risa> claro, es verdad. Bueno, este tipo los de profesores libros.
7: dicen que les, les les ayuda a engancharlos en la lectura y después poderle dar otros <risa> materiales. ¿no? Y entonces muchas veces voy a escuelas y colegios por este libro y además, bueno, por otros lectores. Pero sí es cierto que yo no estaba pensando en escribir nuevamente nada, no, no suelo hacer sagas de mis, mis novelas, no las pienso de esa manera. Uh -huh. Y bueno, Guillermo Martínez, que es muy amigo mío, un autor argentino muy conocido, el autor de Crímenes Imperceptibles, que fue. que ganó un premio acá en España, no me acuerdo si era el Nadal o Nadal hace muy poco tiempo. Eh, él este, era profesor en una universidad en Estados Unidos y tenía que dar tres la, no, novelas latinoamericanas, una de las que eligió fue tuya, y cuando volvió me dijo, vos tenés que seguir con este personaje... Y yo le dije, bueno, pero es medio difícil, porque este personaje termina en la cárcel, acusada de asesinato, y bueno, ¿cómo se hace? Yo una novela carcelaria no no es algo que sé hacer, no, no no sabría cómo hacerlo. Eh, ¿Cómo hago? Y me dijo, güey, como hizo Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el, señor Ripley, el talentoso señor Ripley sabíamos que había matado, sin embargo queríamos... Eh, conocer qué otra cosa iba a hacer, cómo iba a zafar de todas esas cuestiones, generábamos empatía con ese personaje. Y yo pensé, bueno, qué, qué alta me puso la vara Guillermo, pero bueno, uh -huh. son esas cosas que quedan ahí dando vueltas, no me lo olvidé. Y en la época de la pandemia se empezaron a sumar distintas cosas. Por un lado, yo tengo eso, esa mosquita en el ojo que, uh -huh. que tiene la protagonista. Por otro lado, una profesora de la Universidad de Río Negro Dijo en las redes que nos podíamos anotar quien quisiera en un curso de entomología forense, que es el estudio de los insectos aplicados a eh, la resolución de crímenes. Mm. Y a mí eso me pareció fascinante y me anoté y lo hice. Y entonces se juntó esa cosa de bueno insectos, seres vivos, la vida que viene a explicar algo de la muerte. no Ese cadáver que está ahí, si lo que hay es un huevo, una pupa, una larva o una mosca, eh, quiere decir que son distintas etapas en que se mató a esa persona o que murió esa persona todo eso que a mí me resultaba fascinante, se me juntó con lo de Guillermo, y dije, ¿y si hago algo que, que, que ya transcurra cuando ella salió de la cárcel? Eh, empecé a hacer cálculos, averigüé con abogados cuántos tiempos le deberían haber dado por la condena y si podría salir con, con buen comportamiento antes, y me daban los números para que saliera, y además me empecé a entusiasmar porque me di cuenta que ella iba a salir a un mundo totalmente cambiado en los aspectos que más la, 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 le eran a ella sustanciales, ¿no? Ella vivía para ser la mujer de Ernesto, vivía para la digamos, para mostrar una familia perfecta, una hija per con la que te supones, supuestamente tenía una relación perfecta, un marido eh, con el que supuestamente tenía una relación perfecta, todo eso era mentira, pero su vida era esa mentira y ella te, tenía un modelo de mujer muy conservador, muy machista de alguna forma y salía un mundo donde todo eso había sido pateado el tablero rotundamente y, y, y los cambios absolutos que se dieron en los derechos de las mujeres, en las posiciones de las mujeres en el mundo eh, iban a hacer que ese, ese acomodarse nuevamente, el mundo libre iba a ser mucho más brutal que para cualquier otra persona. ¿no?
2: Uh -huh. Ya decía yo que cuánto sabe Claudia de moscas uh -huh. <ríe> y lo digo porque en el libro, además de reflexiones sobre mil y una cosas, están también presentes las moscas como animales desde el punto de vista de, de análisis y de cierto cariño. No sé si sientes cariño por las moscas. Y ahora sí. <ríe> ahora sí. Después no, bueno, del cursillo. Además, ¿eh?
7: no, pues, por supuesto que investigué mucho a partir de bueno, a partir de este curso sí. que yo hice, también investigué otro tipo de cuestiones, hay un montón de papers acerca de las moscas, cómo las moscas ayudan a la degradación de la basura, cómo sería el planeta un basural uh -huh. tremendo si no existieran las moscas, para iniciar ese proceso de eh, degradación que se inicia con ellas y siguen con otros insectos y con otros animales, ¿no? Eh, pero además de todo eso, lo que encontré, y en esto vos vas a estar seguramente de acuerdo conmigo, es la cantidad de literatura que hay sobre las moscas. ¿Cierto? ¿Cuántos autores le han dedicado páginas y páginas a las moscas? Bueno, sí. dejemos
2: esto y vayamos a Inés, que es lo que nos importa, que era la protagonista o la coprotagonista de esta historia. Tú dices que efectivamente salía a un mundo que no controla, que no conoce, que le resulta absolutamente extraño. Pero ella es una mujer prudente y empieza a comportarse de manera discreta, sin levantar mucha polvareda. Lo que pasa es que las circunstancias, otra vez lo que le pasa a Ripley, aunque a Ripley nunca le pillaron, por cierto, no, claro. <risa> eh, la va llevando de aquí para allá. ¿Tú sabías que se iba a meter en otro jaleo de novela negra o así? ¿O, o no lo tenías muy claro?
7: No, me imaginaba que iba a haber una, te una tentación, como es en este uh -huh. caso. no Hay una persona, una mujer también, que le plantea un encargo, un trabajo, de alguna forma un negocio, eh, que para ella eso generaría un dinero muy importante, para ella y para la manca, su amiga, uh -huh. eh, un dinero que necesitan además, eh, pero por otra parte la deja muy expuesta, muy en el marco de lo gris, de la legalidad, e uh -huh. incluso puede ponerla del lado del delito, y si vuelve a estar del lado del delito, y una persona que salió por buena conducta, ya sabe que va a ir de nuevo presa. Uh -huh. Entonces, eh, ese planteo de esa mujer se, se torna el conflicto de la novela en un punto, ¿no? O sea, ver si la protagonista va a aceptar o no este encargo y cómo va a resultar. Por eso, de alguna manera, las, las novelas policiales responden a una pregunta, que es quién lo mató y por qué. Uh -huh. Y esta novela, que yo considero que tiene algunos elementos de novela negra, no, no responde a, a esa pregunta, más bien es... Una, esas preguntas son en tiempo futuro, Así como en catedrales eran en tiempo pasado ¿no? uh -huh. Porque había 30 años para atrás Para saber quién mató a Ana Acá tenemos preguntas hacia el futuro ¿Lo va a hacer? ¿Le va a salir bien? ¿La van a volver a meter presa? ¿O no lo va a hacer?
2: Bueno, es el principio del suspense. Mm, ¿Qué, sí. qué, ¿Qué va a pasar con este personaje al que ya apreciamos? Y que de repente bueno, se va a meter en, en un jaleo. No desvelemos más de la trama porque siempre es peligroso. Andamos en territorio quebradizo cuando hablamos de ello. Hablemos de la estructura de la novela que me parece sorprendente y bien planteada con, de, de manera espectacular. Porque tú has metido montones de cosas al mismo tiempo que mantienes la trama eh, de reflexiones, de análisis de todo tipo y, y de lo más variado. Yo no sé si todo eso lo tenías en la cabeza o fue a lo largo de la escritura cuando ibas incorporando pues, esa revisión de los textos que haces en las partes del coro y cosas por el estilo. No sé si lo tenías cuando diste el primer golpe de tecla.
7: No, yo el primer golpe de tecla lo di con, con la historia que quería contar y con los personajes. Lo que pasa es que me empecé a dar cuenta que no me alcanzaba las voces que tenía para contar eso. Y no me alcanzaba porque tocaba... Asuntos muy cercanos a, a discusiones que están abiertas, que tienen distintas posturas, etc. Y aquella voz en primera persona de Inés en, en tuya, que era un monólogo interior... Eh, era demasiado apretado para contar esto ahora, ¿no? Entonces necesitaba voces de otras mujeres, pero no había otras mujeres alrededor de Inés, estaba la manca, podía conversar con la manca, ¿cómo hacía entonces para incorporar otras voces? Y se me ocurrió esto del coro, eh, que funciona como el coro griego, en la tragedia griega el coro representa a la comunidad que viene y observa lo que pasa en escena y comenta y acá estas mujeres están comentando también lo que pasa con Inés y la manca y al comentar lo que pasa con Inés y la manca lo llevan a sus propias cuestiones y a lo general del el movimiento mujeres y de lo que pasa en el mundo con respecto a las mujeres etcétera y lo hacen de una manera muy particular no al estilo del coro griego sino el estilo de la asamblea de mujeres la asamblea de mujeres es un, un, un una forma de hacer política muy particular, porque la política en general se hace de la manera tradicional. Hay, bueno, sí, uno puede opinar, pero siempre hay un jefe, que un, un líder dentro del partido o de lo que sea, que dice para dónde vamos. Entonces, aunque uno de dentro de ese partido opine otra cosa, bueno, va para donde se dice el jefe. En el movimiento de mujeres todo se consensúa, ¿no? O sea, se hacen asambleas, se discuten los temas, se llega a acuerdo se vota, y bueno, y ahí sale... sale lo, lo, el, 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 papel, este, el papel que luego se firma en conjunto Incluso en estos coros yo traigo voces de mujeres muy calificadas Como puede ser Judith Butler o Vivian Gornick o Rita Segato uh -huh. Y esos nombres yo los pongo por supuesto Porque el lector tiene que saber que eso no lo escribí yo Sino que lo escribió otra persona pero entran en el mismo coro con la, con la categoría de las voces de las otras mujeres, ¿no? Tiene que esperar su turno para hablar, tiene que, que después de hablar escuchar que a lo mejor hay otras que no están de acuerdo con ella, todas van a, van a opinar y a lo mejor no les interesa lo que dijo la que más sabe, <ríe> sino alguna otra, y luego se votará.
2: Es como que empieza bajito el coro y poco a poco va subiendo. ¿no? Se sí, mm -hmm. empieza con
7: temas que son menos a lo mejor menos disruptivos mm -hmm. y luego llega a los temas más que están más en, en controversia hoy. ¿no? Mm
2: -hmm. Bueno, no solo Inés eh, pone voz, sino a La Manca también. La Manca es una compañera de presidio que prefiere decir lo de presidio que lo de cárcel, que queda peor porque hay, en todo hay reflexiones de este tipo. La protagonista, la manca, también tiene los capítulos mm, correspondientes para que sea ella la que sea el punto de vista de la, de la historia porque a veces la, los personajes están separados no e incluso llevan eh, opiniones radicalmente diferentes sobre el asunto porque cada una de ellas, estas son las dos coprotagonistas, tienen una visión de los hechos y un interés diferente. No uh -huh. sé si es un duelo de titanes.
7: ¿Vos decís entre la manca e Inés? Entre la manca e Inés. Yo creo que la manca funciona como la que ayuda a Inés a hacer esos cambios que necesita también para ser una mujer diferente. no uh -huh. Inés hace rato que, que se dio cuenta que el mundo tiene reglas que no son las más adecuadas ni para las mujeres ni para muchas otras minorías. Y entonces eh, todo el tiempo la espera, le tiene paciencia, pero trata de traerla para este lado, no para el lado de de una cabeza más abierta, de una posibilidad de, de, de ser una persona distinta a la que fue toda la vida. Y entonces ahí hay como una discusión. Es interesante lo que decís de los capítulos de La Manca, porque La Manca no tiene voz, excepto en los diálogos, pero sí hay capítulos, como decís vos, que están con un punto de vista en tercera, pero el tercer punto de vista de La Manca. Mm. Porque también necesitamos contar lo que ella ve, ¿no? Porque si no sería de otra vez el monólogo interior de Inés.
2: <risa> bueno, la verdad es que ya ven nuestros oyentes que estamos ante una novela, El tiempo de las moscas, que, que tiene lo que a mí me parece que es fundamental, los dos elementos fundamentales, interés en la trama y reflexión sobre asuntos importantes, y luego cada cual que se arregle con lo que está leyendo. Así que, Claudia, una vez más ha sido un enorme placer leerte y ahora charlar contigo que no tardes mucho en volver.
7: Ojalá, ojalá, Félix, que pronto venga con otra novela y con mejor clima.
2: Sí, eso sí, por favor. Procura venir en verano o algo por el estilo. De ah, momento eh. tienen ahí el tiempo de las moscas, quizá pueda recuperar tuya, pero no es necesario. Esta es una novela absolutamente autónoma, así que disfrútenla como corresponde y, y otras novelas anteriores de Claudia, como la que haya mencionado, Catedrales, que todavía estará por ahí en las librerías. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias
7: a vos.
3: ...hacía casi tres horas que había caído la noche... ...a ambos lados de la carretera... ...las hogueras señalaban la ruta desde las lomas cercanas... ...en las cunetas se apiñaban los vecinos de la comarca... ...llevaban esperando desde primeras horas de la tarde... ...para combatir el frío... ...daban unas pisadas sin moverse del sitio... ...y bajo su suela se oía el crujido de la escarcha... ...cri, cri... ...quienes habían provisto de cirios y achones... ...los encendieron al ver aparecer a los motoristas... ...que abrían camino al cortejo... ...algunos se santiguaron... ...otros hincaron la rodilla en la tierra... ...una mujer lanzó un lamento desgarrador... ...alguien trató de consolarla, ánimo. Así comienza la novela Castillos de Fuego... ...escrita por Ignacio Martínez de Pisón... ...y publicada por Sex Barral. Castillos de Fuego es la nueva novela del escritor zaragozano... ...Premio Nacional de Narrativa, Ignacio Martínez de Pisón. Se trata de una historia coral que transcurre en Madrid... ...entre los años 1939 y 1945, es decir, en la primera posguerra... ...cuando la vida de tantas personas que había luchado por la República... ...se vio completamente descabalgada y, y de la vileza, solo surgió más vileza... El que describes un tiempo oscuro que volvió oscuras a las personas. La novela arranca con el traslado en el tercer aniversario de su fusilamiento del cadáver de José Antonio Primo de Rivera, desde Alicante hasta el Escorial. Entre la multitud que se reunió en torno a ese acto, aparecen ya dos personajes que tendrán mucho recorrido en la novela. Valentín, que se va a convertir en un policía torturador, y Matías Revilla, un falangista, que se enriquece con la venta de objetos y joyas requisados a los rojos. Pero además en Castillos de Fuego aparecen muchos otros personajes, gente corriente, de clase media, muy en la línea de otros trabajos de Pisón, a él le interesan las clases medias, destacan entre esos personajes pues Eloy, un joven que por tratar de sacar a su hermano de la cárcel acaba en el Maquis, su hermana, Cristina, que también tomará partido en la lucha contra la dictadura, aunque desde una postura crítica con el Partido Comunista. Aparece también Gloria, que es la hija de un ilustre profesor apartado de la enseñanza por aquellos comités de depuración que existieron. Gloria además se va a enamorar de Eloy y ambos protagonizan una de las subtramas más envolventes de la historia. Aparece también Alicia, una joven taquillera de cine a quien aquella sociedad machista y rancia le va a amargar la vida. ...y bueno, otros muchos, hombres y mujeres... ...cada uno con su historia... ...además de todos esos personajes... ...la propia ciudad de Madrid... ...se erige como protagonista... ...un Madrid... ...como yo no había visto hasta ahora... ...porque Pisón... ...recrea con minuciosidad aquellas calles... ...y también las costumbres, miedos... ...alegrías y mezquindades... ...de quienes las habitaban... ...era un Madrid miserable... ...un Madrid hambriento... ...en el que se vendían las carpas del Parque de Retiro... ...para ganar tres reales... ...y los libros de las bibliotecas... ...también se vendían para comprar huevos... ...y los árboles de los cementerios se talaban para hacer fuego... ...era un Madrid... ...de delatores, de advenedizos... ...y de gente desesperada en el que sin embargo el amor... ...no cedía su terreno... ...y tampoco la esperanza... ...porque hay que recordar que muchos republicanos... ...estaban convencidos... ...en 1942 de que al franquismo... ...le quedaba poco... ...creo importante señalar que Castillos de Fuego... ...no cae en el maniqueísmo... ...el propio pisón... Ha recordado estos días que Franco fusiló a más de 50.000 personas en tiempos de paz, pero su galería de personajes no se vertebra en torno a la idea de buenos y malos y deja claros, claro perdón, que quienes lucharon por nobles causas fueron capaces también de cometer barbaridades o que quienes claramente se alinearon con la dictadura podían albergar sentimientos de compasión y protección en sus corazones. La novela, que tiene casi 700 páginas, Está construida de forma magistral porque, a pesar de que salta de unos personajes a otros, nunca nos perdemos. Y se lee como se ve una película. De hecho, es como si entráramos en una película, como si nos sumergiéramos en aquel Madrid. Estamos sin duda, y eso que es solo febrero, pero ya lo podemos decir, ante el que será uno de los mejores libros del año.
1: Y tiempo ya para el concurso en Pompas de Papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 4 y 6 de febrero son estas. Título del libro El color de tus recuerdos. Autora Olivia Ruiz. Como siempre, como siempre, ha habido mucha participación y si te parece, Galder... Vamos con esa selección de correos que tanto nos gusta de nuestros y nuestras oyentes. Venga,
4: venga, venga. Lo estamos deseando como cada semana, Iñaki. Ya sabes que además yo este momento me lo tomo muy en serio. Pues claro que sí. Con lápiz y papel. Bueno, mentira, con boli y con cuaderno. Pero lápiz y papel, Bueno, ya es bueno, como la expresión hecha. Pues fíjate, Ana, usas una... lápiz y papel. Perdón, lápiz bueno, y papel bueno, sí, la lo de... utilizo, sí, ah, señor. Vale. Y
1: goma de borrar. Ay, a chingui. <ríe> Ana nos escribía pues, por primera vez y nos decía, ¿Caixo? Azte honetako txapelketan eskatzen duzuen liburua nire ustez La Postal dela Anne Berestena. Arrigarria egin zait nola ipatu duzuen ere saio honetan postala ere bidalgen ezakela. Eta nola galderrek esan duen ariketa hori egin berria zuela frantzeseko klasetan.
4: Egi, ah, ala isan
1: zen, ah, zen. Bueno, pues eh, nos decía Ana que... ...que creía que el libro era la postal de amberest ...no, no era, pero ¿en qué se ha basado? Pues que le sorprendió, como mencionamos... ...que también podían enviar postales para participar en el concurso... ...y como Galder dijo que acababa de hacer este ejercicio en clases de francés... ...y que si, es, y si eso era una especie como de pista, pues no... <risa> Ay, <c> ...pero muy amable, Ana.
4: <risa> <risa> <risa>
1: bueno, pues... Eh, te te bonito, cuento
4: lo que precioso... Que igual te voy a contar, empieza con el pasé con posé.
1: El passé con posé, sí, oh, es Igual es una pista ahora, el
4: passé con posé, que es cuando mucha gente deja... Uh, le francés. No, ya estoy a tope, Iñaki.
1: Muy bien, bueno, bueno. Inma nos dice, saludos a todas y a todos. Esta semana me había sorprendido con una artista cantante francesa nacida en Carcassonne, conocida como Olivia Ruiz. En su debut como novelista... Con su obra El color de tus recuerdos, narra los recuerdos que marcaron la vida de cuatro generaciones de mujeres desde la dictadura franquista hasta nuestros días. Y nos dice, nos dice Inma, a ver si volvéis a incluir en el premio cuentos infantiles en euskera. Bueno, lo intentaremos. Claro. Y nos añade, seguir tan alegres. ...ahí seguimos, sin más, siempre por vosotros... Eh, ...¿qué nos dice Marga en esta ocasión?... Eh, ...mi respuesta al concurso es... ...El color de tus recuerdos, Olivia Ruiz... ...El color de tus recuerdos es una extraordinaria novela... ...sobre la familia de la autora... ...una historia que nadie le había contado... ...hasta la muerte de su abuela Rita... ...quien le deja como herencia una cómoda llena... ...de misteriosos objetos... ...y que necesitaba ser revelada... ...en una sola noche ella descubre... ...que aquella bella cómoda de colores... ...guarda no solo ilusiones sino su propio pasado, se comenta que es el argumento de la próxima novela, novela no, será película de Almodóvar. Oh. Bueno, pues ya lo veremos, Marga aportándonos datos interesantes. Andrés nos dice que cais son muy buenas. Aquí hacemos un dos por uno y no precisamente eh, por rebajas. Las begopistas conducen a una autora que es cantante y ahora también escritora, claro. nacida como Olivia Blanc, pero conocida como Olivia Ruiz. Que tiene unos
4: temazos, por cierto. Atención,
1: participó hace ya 20 años en el Operación Triunfo francés, que allí se llama Star Academy. Y ya sabéis, de la tele a la chanson, ¡a tope a la Chanson. Star Academy. Star Academy, oh, bueno, perdón, mm, monsieur. S'il te
4: plaît. Pero bien,
1: vamos con lo que nos la, ocupa, nos dice Andrés. No, es que
4: fe, Feminal masculin es un we, we. Este, 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 Mira, Es que, hay, es que, es que mira, el, el rollo este del binarismo hay que romperlo ya, porque <risas> dificulta mucho la comunicación. Diga
1: usted que sí. Bueno, nos dice Andrés, vamos a lo que nos ocupa. En 2020 publica en Francia con gran éxito La Commode au de Couleur, que recientemente se ha editado aquí con el sugestivo título del de color de tus recuerdos, y es la solución a la segunda parte del Enigma propuesto. ¡Qué bonito
4: me Saludos pronuncias. y buenas
1: lecturas. <risa> Esta ha sido la selección de correos. ¿Qué te parece si vamos con el momento premios?
4: El momento premios, me encanta el momento premios. Saca donde pone Galder. Venga, eh, a ver. Vamos allá. A ver si, a ver si me regalas lo de Yukio Mishima, <risa> ¿vale? A ver, venga venga, venga, venga. Vamos ya
1: con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro El color de tus recuerdos, autora Olivia Ruiz. El primer lote de libros es para... No. De Dios. Juanjo San Juan de Trapagarán, por cierto que Juanjo nos puso en la carta en el correo. Soy Juanjo San Juan y espero un premio. Bueno, pues, pues bien esperado. A la vega. Lo Juanjo. que tiene la suerte. Pues toma ti. Oye. El segundo lote de libros es para. Pagole,
4: pagole, pagole.
1: Iñaki Beristain de Donostia. Y el tercer lote de libros es para. Mi
4: Quijote, espero a mi Quijote. Yo creo que era una canción de, de Olivia Ruiz, mm -hmm. si no estoy confundido bueno, de todo.
1: Pues el tercer lote de libros es para Nerea Diez Izquierdo de Arrigorriaga.
4: Aunque mi Quijote eres tú, Iñaki. Bueno, Nerea, no enhorabuena, Arrigorriaga siempre. El <risa> el, y
1: Sorionaka, los tres, Juanjo, Iñaki, Nerea. Para participar en el concurso de Pompas, ya sabéis que manda, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus. Por cierto, mandadnos, además de la respuesta, el, vuestro nombre, vuestro apellido y la dirección, porque si os tocan los premios y no tenemos vuestra dirección, tenemos que andar luego ahí preguntándoos, oye, ¿a dónde os lo mandamos? No os olvidéis. En el correo electrónico incluir todos esos datos. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de basurto 2, 48.013, Bilbao. Y llega ya el nuevo concurso de pompas, las pistas. Como siempre, para acertar la respuesta, nos las da Bego Llebra.
4: Si yo soy tu Quijote, o sea, si tú eres mi Quijote, yo soy tu Sancho. Pues
1: vamos a dejarlo ahí de momento, venga.
2: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
6: Tres libros cargados de historias que nos explican las pistas ahora mismito. Una historia llena de momentos oscuros, con esa ausencia de luz que llega tras el horror. Una historia sobre la verdad de la miseria humana y los fantasmas que habitan en la memoria. 1936, en un pueblo del Vidasoa, la tragedia de una familia apagada por el silencio de los culpables. autor joven, arquitecto muy joven, tiene ya un premio de novela histórica. Acaba de publicar su cuarta novela, que es la que tenéis que adivinar. El despacho es como un túnel oscuro. Largas estanterías donde se reproducen infinitos legajos de leyes. Pilas de documentos con declaraciones, diligencias, instrucciones de causas una atmósfera densa con olor a papel viejo y a los cigarrillos acumulados en el cenicero. Al fondo del despacho está el hombre, empequeñecido tras el escritorio. La luz de la lámpara eléctrica lo aísla entre las sombras. El trabajo lo rodea de tal forma que amenaza con darle sepultura. El hombre es abogado y se llama Vicente San Julián. Sigue con el dedo las líneas escritas con letra minúscula, forzando la vista tras los anteojos. Tantos años encogidos sobre decretos y sumarios le han provocado una sutil joroba y la capacidad de inclinarse aún más, hasta el punto de que su desbarbado mentón puede rozar las hojas. La suerte está en vuestras manos. Suerte, pueblo. Jesucristo gurutzera lapurren artean igozenean hacen da historia. En...
5: El siguiente. O, oiga, esta cruz no es
4: mía. Esta cruz no es mía.
6: Solo quise echarle una mano. Que no tengo todo el... Beste Aldis, aldiz Leninek chapelarantziz botere osoa sovieterako gella darr egin zuenean Finlandia geltokian. Neuretzat David Bowick y Lea zuen egunean.
0: Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control Nine, to Major Tom eight, Seven
1: con Versos y Música termina esta nueva edición de Pompas de Papel, Anne Zabal ha puesto voz a un poema de Xavier Montoya incluido en su libro Ancetamiña. y escuchamos el tema Space Oddity de David Bowie
4: Tú eres mi Quijote y yo tu Sancho, <risa> o tú mi mellortón yo tu astronauta. Iñaki. ¡Ay,
1: qué bonita! Estamos en la luna, en la luna. Favor. Volar, volar, hay Ay. que volar.
4: Bueno, volando, volando, volando entre música y poesía. Despedimos de la mejor manera posible que se puede esta nueva edición, que es la última, claro, hasta el momento de oh, Pompas de Papel. Claro, sí, siempre es la última la que hacemos, Iñaki. Eh, es
1: la hasta la siguiente. Recordad, claro. recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app EITB Nayeran, Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
4: El saludo de todo el equipo Pompero formado por Quique Martín, Félix Linares, Anezabal. Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Goisal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Nos vamos a ir, nos vamos a ir como Galder. Leyendo otra frase de Mishima. De Yukio Mishima,
4: la casa de Kyoko. Mientras se besaban, se oyó el canto del gallo como una roja rescrebrajadura en la noche. Esto en japonés no se dice así. No,
1: seguro que no. Es que ricasco de Noí Agur.
4: Etajan <risa>
3: de papel.